0: Deus, Pátria, Família Esse lema nos últimos anos tem se tornado muito comum aos brasileiros E vem sendo muito repetido em discursos políticos, por militantes, em propagandas partidárias Aliás, é um lema também muito comum no discurso daquele seu tio estranho Sabe aquele seu tio que defende tanto a família brasileira, que até tem duas? Uma com a esposa oficial e a outra com a amante, que todos fingem não saber para manter as aparências Pois é, o que poucos sabem é que Deus, Padre e Família era o lema de um dos maiores movimentos políticos de nossa história que chegou a ter em seus quadros em torno de 200 mil militantes divididos entre intelectuais e milicianos. E não, você não me ouviu mal, eu disse milicianos. Eu sou Gisele Silva Rumin e no episódio do Papo Torto desse mês vamos falar um pouco sobre a ação integralista brasileira. Então aproveita a vinheta, corre lá, pega um cafezinho e volta aqui comigo para essa conversa. Mas o que diabos é o integralismo? Bem, o integralismo é um dos maiores movimentos fascistas da América Latina e é totalmente made in Brasil. Fundado na década de 30 do século passado, ele nasce em um contexto histórico de muitas mudanças políticas, sociais e econômicas no Brasil e no mundo. A Primeira Guerra Mundial havia acabado anos antes, portanto haviam muitos locais na Europa que estavam destruídos. E em 1929 houve a queda da Bolsa de Nova York espalhando crises econômicas por toda a parte. Por outro lado, foi um período de muita expansão na questão da Revolução Industrial e também iniciava-se a era dos regimes autoritários, com o comunismo na União Soviética, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. No Brasil, a situação não estava muito diferente do resto do mundo. Nós passávamos por muitas mudanças políticas, sociais e econômicas, e tais mudanças culminaram com a Revolução de 1930, encabeçada por Getúlio Vargas e apoiada. Pelo movimento tenentista. Tal revolução pôs fim a um período histórico que chamamos de República Velha. É em meio a tantas mudanças que o jornalista e escritor Plínio Salgado funda a versão brasileira do fascismo, batizando o movimento de Ação Integralista Brasileira. A fundação oficial aconteceu em outubro de 1932. E a inspiração foi justamente o regime fascista de Benito Mussolini, que Plínio conheceu de perto em uma de suas viagens à Itália. Mas o que de fato buscavam os integralistas? Olha, em um primeiro e fundamental ponto, os integralistas buscavam um Estado unitário e integral que fosse de partido único, autoritário e antiliberal. Para a garantia desse Estado forte era preciso um chefe, um grande líder que enfeixaria em suas mãos poderes absolutos e que não poderia ser contestado. E como a religião era muito importante para o movimento, esse líder também seria um líder religioso. Como vocês puderam ver, os integralistas eles eram nacionalistas extremados. E no cotidiano do movimento, adotavam muitos símbolos e rituais. Por exemplo tinham um modelo padronizado de conduta para todos obedecerem. usavam um uniforme que era composto por camisas verdes e por isso entraram para a história conhecidos como os camisas verdes. Adotavam a letra grega sigma como símbolo que significava para eles o estado unitário que eles tanto defendiam. Outro ponto interessante era a forma de cumprimento que existia entre os membros. Os integralistas se cumprimentavam com um braço estendido pronunciando uma palavra de origem tupi, anauê, que significava basicamente você é meu parente. A despeito do Plínio Salgado ser a figura de maior exponência do movimento e o mais conhecido, o integralismo tinha forte apoio e adesão entre os intelectuais brasileiros. Inclusive, um dos maiores juristas do Brasil, o Miguel Reale, que também foi membro da Academia Brasileira de Letras, era um dos cabeças do movimento. E aí, vocês estão curtindo esse papo torto? Eu espero que sim e que não esqueçam de engajar. Se estivermos escutando por podcast, Compartilhe nas redes sociais e indique seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O seu engajamento é fundamental para que nosso trabalho cresça. Um outro ponto interessante é que a aliança era muito bem organizada. Possuíam órgãos que atuavam a nível federal e tinham tanta capilaridade, mas tanta capilaridade, que conseguiam atuar até mesmo em associações de bairro. Em meio a essa requintada organização, havia uma milícia chamada Forças Integralistas. E sim, é isso mesmo que você ouviu. Tratava-se de uma organização paramilitar que recebia treinamento de combate e era liderada diretamente por Plínio Salgado. Eu acredito que vocês já perceberam que essa tendência autoritária dos integralistas os aproximava em muito dos ideais de Getúlio Vargas, que em 1937 deu um golpe de Estado, implementando o período histórico que nós conhecemos como Estado Novo. E os integralistas apoiavam Getúlio, pois viam em Getúlio esse grande líder que eles tanto almejavam. O problema é que nós estamos falando de Getúlio Vargas e se tem algo que Getúlio fazia com maestria era cuspir no prato que comeu, ou seja, Vargas era mestre em trair seus apoiadores políticos. E foi exatamente isso que aconteceu com os integralistas. Assim que implementado o Estado Novo, todos os partidos políticos foram colocados na ilegalidade, incluindo a Aliança Brasileira Integralista. É então que acontece um dos eventos mais doidos de nossa história. Em 1938, os integralistas tentam tomar o Palácio da Guanabara no Rio de Janeiro, que na época era a sede do governo federal. O objetivo era dar um golpe de Estado e assassinar Getúlio Vargas. Porém, esse ataque, que ficou conhecido como Intentona Integralista, foi duramente repelido membros foram mortos, presos e exilados e o movimento foi desbaratado muito embora o movimento tenha sido desarticulado os ideais continuaram vivos tanto que em 2019 pessoas que se identificavam como integralistas reivindicaram a autoria do atentado à sede da produtora dos humoristas Porta dos Fundos pois é, por vezes eu olho a história do Brasil e tenho a impressão de que as coisas continuamente se repetem Seria doideira? Não sei. Me diz aí o que vocês acham nos comentários. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a todos que chegaram até aqui comigo nesse episódio. Um super beijo e até a próxima.